0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не поссориться. Меня зовут Варвара Макаревич, и во втором сезоне мы попытаемся увидеть корни проблем и осмыслить их с точки зрения психологии, но и не только. Разобраться, что стоит за поступками и взглядами наших родителей. И сегодня мы поговорим о родительском сценарии. Что это такое и почему мы осознанно или подсознательно ему следуем. У меня в гостях семейный психолог Екатерина Бурмистрова. Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Мы сегодня с вами говорим про родительский сценарий, что с ним делают взрослые дети. Можно ли назвать какой-то конкретный возраст, в котором дети начинают уже считывать ролевую модель поведения их родителей? Во сколько это происходит? Смотрите, это происходит сразу, буквально. То есть ребенок еще не говорит, но он на
1: эмоциональном уровне уже все считывает это еще не сценарий, но это такая эмоциональная матрица, да, которую ребенок считывает сразу. На уровне уже на сценарном поведение, ролевые модели, да, какие-то паттерны эмоционального взаимодействия. Это происходит чуть позже, ну, скажем, от полутора лет, может быть, от года. Но в целом есть просто звучащая фраза, которая описывает весь процесс. Может быть, вы услышали про то, что дети как огурцы какой рассол положишь, что мы засолятся. То есть и это про сценарии.
0: Не слышала, но мне нравится. Это
1: такая целостная история, связанная с поведенческим и с эмоциональным копированием, и потом уже с копированием вербальным, да, скажем, условиях трем годам. Это уже копирование на уровне устойчивых фраз, слов, выражений, интонирования. И как бы чем старше ребенок, тем глубже уровень запечатления. Вот, но происходит это, в общем-то, сразу.
0: То есть мне уже стоит быть осторожной с моей трехмесячной дочерью? Ну,
1: заморачиваться не нужно, безусловно, да, но нужно понимать, что ребенок растет и 80% всего в развитии ребенка это имитация.
0: Давайте попробуем сразу разобраться, собственно, с термином. Что значит термин родительский сценарий? Что мы в это вкладываем, что мы под этим понимаем?
1: Ну, тема ваша. Разные направления психологии, да, понимают под этим дально такие разные вещи. В принципе, это устойчивая, повторяющаяся в определенных ситуациях модель реагирования, модель поведения, модель ролевого взаимодействия и даже модель глобальных жизненных сюжетов. Собственно, как сценарий пьесы, сценарий фильма, также есть и жизненные сценарии. Это, конечно, гораздо более... Многоуровневая история, многомерная, да, очень-очень гибкая. Как мы ведем себя во время ссоры или когда успокаиваем плачущего
0: близкого этот сценарий. Вы потребили интересное словосочетание «глобальный сюжет». Здесь имеются в виду какие-то глобальные вещи типа построения семейных отношений, то есть что-то более такое на макроуровне уже?
1: Глобальный сюжет — это рождение, Траектория обучения, приобретение профессии, построение близких отношений, рождение ребенка – такие крупные события. Там, да, развод, если он есть, переезды, смена статуса. как ведут себя люди, поскольку дети выросли, ушли из семьи. Да, то есть такой большой жизненный сценарий, который захватывает там все эпохи жизни: детства, юность, молодость и так далее. Вот. И есть маленькие сценарии, вложенные, как есть там сценарии целого сериала, например, да где много сезонов, есть сценарий отдельного сезона, есть сценарий серии, там, есть сценарные линии внутри. Я работаю в нарративном подходе, в психологии. Да? Это подход, который работает с историями жизненными. Вот, и тема сценария очень, очень близка. То есть нужно понять, на какую, какой мы хотим с вами уровень рассматривать сценарного взаимодействия. Да, и, кстати говоря, это не что-то, что человек понимает. Он не понимает, что у него есть сценарий. Ну вот вам сказать или мне, что у вас есть сценарий, скажите, фу, какая глупость, я живу свою жизнь.
0: Мы сегодня тоже поговорим, насколько это происходит осознанно или подсознательно, обязательно дальше про это поговорим, но я сразу же хочу послушать историю от одной из наших слушательниц, которую она прислала в наш телеграм-бот.
1: Привет, стакан воды. Неосознанное копирование поведения матери, это для меня прям больная тема. Из ярких примеров помню, что когда я в детстве болела, мама на меня ругалась, потому что болезнь ребенка это потеря денег на лекарства, на больничные. Вот, и меня всегда это так огорчало. А потом в лагере я подружилась с девочкой, и она заболела. И я помню, что я сижу у ее кровати, у нее температура, и я ее ругаю за то, что она заболела. А она мне говорит, не так плохо, что ты меня ругаешь еще. И тут я осознала, что я копировала поведение
0: матери, которое меня сильно раздражало и огорчало. Тут я не могу не спросить, собственно, как это происходит. Вот есть девушка, которую огорчала и всю жизнь, в общем даже, наверное, злила то, как ее мама к ней относилась. Она вырастает и делает... То же самое, хотя ей это не нравилось, когда она была объектом. Как этот механизм устроен?
1: Давайте объясню прям просто-просто, чтобы вот поняли люди, которые не профессионалы, и вообще, может быть, впервые слышат термин семейный сценарий, еще а. даже с тем не согласны. Ребенок запоминает очень много информации. И если скажем, незначимую интеллектуальную информацию из школы он может забывать. Семейная информация эмоционально окрашенная, всегда значима. И запоминание идет на неосознаваемом уровне. У нас у каждого лежит такая стопка моментальных фотографий, их бесконечное количество. Мы не помним, что это есть. Это за пределами активной памяти да, это наша пассивная память. И в определенной ситуации, которая повторяет или напоминает, или имеет эмоциональное сходство ситуации из нашего детства автоматически достается схожая фотография. И она не просто достается, она как бы идет в как микропрограмма. И человек реагирует, да, даже если не хочет. И смотрите, что, например, мама всегда орала. Прекрасный пример, спасибо вашей слушательнице. Да, мама всегда орала, когда бьилась чашка. Скажем, чашек было мало, да, их было не достать. Это была такая реакция на тот момент оправданная. Ребенок запоминает, что бьется чашка, ты орешь. Или, скажем, мама всегда ругалась, когда одевала колготки. Потому что колготки были там перекручены, это было неприятно, мама торопилась на работу и кричала. Ребенок запоминает, что когда одевают колготки, сердцатся. Дальше проходит 20-30, может лет пройти, да. Он попадает в эту ситуацию уже в другой роли. Да? То есть там он был в роли ребенка, здесь он в роли родителя. Но модель срабатывает. И она срабатывает на автомате. До тех пор, пока мы своим лучом внимания, ну, как бы осознанием, не понимаем, что, что это такое. Это не про меня. Вот это, собственно, то, что произошло с вашей слушательницей. Да?
0: Это такая условная картотека, и она просто вытащила карточку, которая у нее уже была готова на эту ситуацию.
1: Она не вытащила. Карточка выскочила на автомате. И она в этот раз заметила вот это выскакивание карточки. И она не согласилась, что как я же не хочу так делать, да, это не совпадало с ее ценностями. Или, скажем, там... Ну, это может быть любая штука. Обычно на мелких вещах тебя проще поймать. На больших сценарных вещах, что на самом деле строишь там сексуальное отдаление с мужем после рождения ребенка Это я не про вас, это я про глобальные сценарии да? Или там ты строишь слишком взыскательное отношение к подростку, что угодно, или там очень тревожное отношение к деньгам. Это сложнее заметить, он тоже выскакивает, но это большая карточка. Это вот не сиюминутный сюжет, да, что ты в конкретной ситуации, реагируешь как мама или бабушка. Это большая вещь. Человек обычно повторяет то, что он вообще не хочет повторять. Он даже может в дневнике себе писать, что я никогда не буду реагировать так, как моя мама или бабушка. Она там орала. А почему же тогда повторяет? Вот, потому что картотека есть, и она не проанализирована. Вот эти стопки запечатленных сюжетов лежат. И мы к ним взрослой памятью не возвращались до определенного момента, что происходит в психотерапии или, там, скажем, на программах. Собственно, человек говорит, разберу-ка я свою картотеку, проанализирую мне какие-то вещи страшно мешают. И он извлекает эти карточки уже не в момент, когда они выскакивают, а ну, проводя ревизию, как-то, когда мы разбираем шкаф или потопленку в телефоне.
0: Только ли родители являются теми значимыми взрослыми, которые нам эти сценарии в голову кладут? Или, условно, бабушка, дедушка, тетя, дядя может оказать такое же сильное влияние и поместить свои карточки в картотеку? То есть насколько глубокой должна быть связь со взрослым, чтобы этот сценарий в картотеке оказался?
1: Слушайте, ну, прекрасный совершенно вопрос. да. Смотрите, это фигуры привязанности. То есть там точно окажется картотека, Картотеки, образцы тех, кто является фигурами привязанности. Это тот взрослый, с которым ребенок проводил больше всего времени. И, кстати говоря, там, скажем, если растила бабушка, там мама может и не быть, там сплошная бабушка. И если семья неполная, там не будет отца, потому что ребенок не видел отца. Зато будет дедушка там или отчим, или там старший брат. То есть тот, с кем ребенок много времени проводил. Это до трех лет в основном родственники. Дальше туда же попадают те фигуры, которые влияли. И вот здесь мы встречаемся с криком Марии Ивановны, воспитательницы средней группы детского сада, с голосом Валентины Петровны, училки математики. Или еще там ближе к пубертату, круг людей, которые могут потенциально влиять, расширяется. Это может быть харизматичный какой-нибудь преподаватель студии или тренер, или даже какой-то яркий вожатый в лагере, или родители друзей. Это чуть более осознанный уже тип влияния. Но в основном это те с кем мы много говорили, да, кто с нами много говорил. Это могут быть друзья и подруги, даже детские, но на другом немножко уровне. В основном это фигура привязанности главные воспитатели. Если, скажем, ребенок растет в коммунальной квартире, сейчас такого почти нет, но в каком то очень тесном житье, и много видит, скажем, не только своих родственников, а еще кого-то, то есть шанс, что какие-то элементы поведения не родственников, но тех, кого он часто видит, а если это какая-то плотная комьюнити, тоже может, могут оказаться в картотеке. Но как бы глубже всего, плотнее всего ложатся да, в нашу память модели тех, кому мы привязаны.
0: Всегда ли со сценарием идет вот эта история повторения, или бывают какие-то другие паттерны обращения с, ну, в нашем случае, да, с родительскими сценариями? Я встречала, что есть условно там, три типа сценариев вот, как их делят. Да? Там есть повторяемые сценарии, есть корректирующие сценарии, есть импровизированные. Вот вы знакомы ли с этой типологией, согласны ли с ней, или у вас какая-то другая своя система? Как вы эти сценарии по разным типам делите?
1: Я делю немножко по-своему. Каждый исследователь, каждый, собственно, автор и каждый практик, который работает с людьми, создает, так или иначе, свою ну, систематику, которая больше всего ему помогает. Я делю на сценарий по времени усвоения, по времени запечатления. Потому что, ну, с моей точки зрения, с точки зрения психологов развития, чем более ранний сценарий, тем сложнее вообще с ним что-то сделать, вообще до него докопаться, да, понять, что он есть. Да, то есть мне кажется, что на первом уровне, на уровне ознакомления имеет смысл понять просто по эпохам вашего развития, какие сценарии к вам приклеили, за что вы видели, что вы проигрываете. Вот, ну и, собственно, можно говорить много о каких уровнях сценарий. Есть сценарий семейный, есть же сценарий, собственно, социальный, да, это более крупная система общественная, которая тоже на нас влияет, потому что у нас, конечно же, есть на том или ином уровне такие национальные сценарии, они различаются по странам. Они различаются по слоям образовательным.
0: Если говорить о степени влияния и взять, например, только два вот этих типа семейный сценарий и социальный, по вашему опыту, вот из вашей практики, какой оказывает большее влияние в процентном соотношении? Вот что обычно перевешивает, семейный сценарий или социальный?
1: Конечно же, семейный. Поэтому смотрите, какая штука. Семейный, он реализуется в нашей частной жизни, в наших личных отношениях, близких отношениях, с партнерами, с детьми, с родителями. Да? Это, ну, в общем-то, более значимая часть жизни для большинства людей. Социальный сценарий, да, он реализуется в сферах реализации, да, там пересечения социального и семейного. И у кого-то это прям большая доминирующая история, и, скажем, человек вообще почти не строит близких, тесных отношений, он живет в социальном некотором сценарии. Это может быть частью его семейного сценария, да. Есть те, кто вообще не выстраивает лотных социальных сценариев, да, они больше погружены в семейные модели. Вот можно делить так. Мне кажется, что это удобно на уровне просветительском, да, потому что я работаю с обычными людьми, объясняя им знания психологии, чтобы они это использовали как инструмент своей обычной жизни.
0: Есть ли какие-то самые вредные установки, которые вы можете назвать, опять же, исходя из своей практики, своего опыта? Потому что, ну, мне кажется, что есть какой-то бесконечный набор фраз или ситуаций, да, когда родители что-то говорят, и это настолько глубоко где-то залегает у человека в голове, остается с ним на всю жизнь. И, безусловно, может принести вред. Вот есть ли какие-то, на ваш взгляд, самые вредные установки? Ну, там, типа, не знаю, я вот для себя тебя родила, и ты мне теперь, там, не знаю, всю жизнь должен, условно. На уровне вот пользователя, на уровне человека, который что-то
1: хочет своим сценарием сделать, есть крайне вредная установка, что если есть сценарий, то его нельзя изменить. Если у меня такой сценарий, там, типа, три поколения женщин в семье разводилось, то все, значит, я тоже разведусь. Вот это вот мысль про неизменяемый сценарий крайне вредна, потому что мы все таки не муравьи, да, у нас огромная вариативная способность, У нас способности к адаптации просто нереальные на самом деле.
0: Это отлично. Хорошая новость. Сценарий можно изменить. Да. Но вот не так вот насчет раз. Это ситуация не на одну чашку чая,
1: да. Но изменить точно можно. я прям наблюдаю за годы своей практики, как люди это делают. Это тщательно, кропотливый труд. Не хуже любой тренировки, изучения языка или чего-то еще, Но это можно. Из самих жизненных сценариев, что наиболее патологично, много на самом деле.
0: Ну, например, что-то, может быть, сейчас вспомнится из, из вашего опыта, да. Гиперфункционирование женщины
1: крайне сложный сценарий. Давайте расшифруем, что это значит. Это когда женщина невольно, обычно и несознательно берет на себя огромное количество активности, ролей и ответственности в семье, подминая, тем самым вытесняя мужчину, ставя его в положение такое, ну, как бы очень неоднозначно или угнетенное. И очень часто это не потому, что мужчина так хочет, или он такой какой-то неполноценный, а это крайне вредный сценарий гиперфункционирования, который достался нам из... 20-х, сороковых годов, когда просто семьи были неполные из-за войны, из-за репрессий, из-за коллективизации, из-за всего, что произошло в 20 веке. Одна прабабушка, одна бабушка условно так героически растила, и на ней были все функции, у нее не было выхода. А дальше мама это усвоила как модель ну, условно, третье поколение, да, два поколения гиперфункционирующих женщин сильных, да, уже дает устойчивую модель, да, и развивается устойчивый сценарий. Вот, и дальше начинается воспроизводство сценария в тех условиях, когда это не нужно, когда это не актуально. То, что человек видел, что бабушка делала, все работала, со всеми говорила, там имела общественную деятельность, там, не знаю, где-нибудь еще детей воспитывала, пироги пекла, ты все совсем справлялась, быстро активно. Да, вот на третьем поколении тоже может быть там, такое вытеснение, мужчина невольное, в какие-то зависимости, алкоголизм, просто из брака. Совсем не обязательно это повторится, да, потому что часть пар с этим справляется. Они начинают видеть, что-то идет не так, и понимают да, причину. И начинают каждый день фактически противодействовать вот этому сценарию невольного захвата полномочий. Вот такой сценарий у нас есть. Дальше сценарий «Ты не должна». Да? Сценарий «Матери-жертвы», который положила всю жизнь на воспитание, образование, лечение, кормление. На вот это все, что ребенок встал на ноги и вышел в люди. И дальше как бы должок, да, верните, значит, вложенное, что ты мне теперь должен, или там ты весь мой, или ты вся моя, я тебя вырастила. Крайне вредный сценарий. Портящие отношения, не дающий возможности создаться действительно взрослым отношением между матерью и ребенком. Такой перекос. И тоже можно найти наследственные корни, потому что, ну, скажем, если у поколения поколение наших родителей, да, то у бабушек и прабабушек действительно... Поставить этого самого ребенка на ноги и вывести в люди, это были огромные затраты сил.
0: Да, это стоило совершенно других усилий. Да,
1: и там же очень близко, сейчас надо аккуратно сказать, чтобы как бы никого не обидеть, да, сценарий вообще жертвенного материнства, когда первый кусок, первую ложку, первое место, где-то там ребенку, и потом себе, где-то там по остаточному принципу, по умолчанию, это тоже Жив. в какой-то момент исторический было очень оправдано. Потому что если не отдать ребенку первый кусок, возможно, там этот ребенок не выжил бы. В условные 20-е, 30-е, сороковые, да. А дальше время прошло, а сценарий остался. И сидит такой ребенок в абсолютной эпохе изобилия, привык, что сначала ему все первые самые вкусные куски, а взрослые подождут. Я специально говорю об очень простых вещах, которые легко понаблюдать, легко отследить.
0: Это как раз прекрасно, потому что, да, чем проще мы объясним на пальцах, тем лучше будет, поскольку. Ну да, хочется, чтобы все поняли, о чем мы сегодня говорим. Мне кажется, что еще к родительским сценариям, к семейным сценариям иногда бывает два таких полярных отношения, когда взрослый ребенок, под взрослыми детьми мы в нашем подкасте обычно понимаем миллениалов, зумеров, да, вполне себе взрослых самостоятельных людей сегодня, есть две такие полярные позиции, или этот человек говорит, никогда не буду, как моя мама или мой папа, или наоборот. «Мама или папа – это ролевая модель, классно, хочу быть, как они». Вот выбор этой позиции зависит от воспитания, зависит от отношений с родителями, или это вообще как-то заложено генетически, куда мы скатываемся, в какую сторону В принципе,
1: и один, и другой вариант, они такие довольно жесткие обусловленные родительской позицией. И я бы сказала, что это первый, наверное, уровень, того, как человек начинает разбираться с моделями, сценариями, пришедшими из родительской семьи. И вот это вот первый, что я ни за что не буду, как мои родители, это жесткий сценарий от противного, такой маятниковый сценарий, который порождает очень жесткий контр поведения. Это плохо? Ну, с точки зрения терапевтического, это не очень здорово, как первый шаг пойдет, годится, да, потому что сепарация, это увеличение дистанции, да, для того, чтобы ну, как-то увидеть себя отдельно от этих сценариев. Но если человек застревает в протесте и в отстройке от родительских сценариев, он не идет своим путем. Он как бы спорит. Постоянно кому-то что-то доказывает. И это на самом деле сильно влияет на его траекторию развития. Вот, то есть, как первый этапок: да, дальше нужно смотреть, да, ты не хочешь делать. А дальше
0: надо работать.
1: Ну, дальше ты не, ты не хочешь как родители, а как ты хочешь. Ты будешь все время доказывать им, что они были неправы, там, потому что на самом деле за этим сценарием может стоять вложенный все-таки поиск одобрение, признание того, что вот этот альтернативный, другой путь лучше, чем родительский, и что родители это увидят, признают, и это будет такая как-то
0: победа. А что со вторым экстремумом, где наоборот, хочу все сделать как свои родители, они у меня молодцы?
1: Этот сценарий, в принципе, звучит неплохо, да. И в обществах стабильных, которые развиваются, там, да, несколькообразно, где не очень сильно меняется окружающая среда, в принципе, почему нет? Да, вот есть хорошие поведение модели родительские, почему бы, собственно, их не повторить. Это тут наше плагое наследство психологическое, не то психологическое, которое почему бы не повторять. Но есть подводные камни. Я ждала их. Крайне редко личность ребенка и его ходовые качества повторяют личность родителей. Почти никогда не повторяются исторические обстоятельства социальные, то есть вот окружение. Крайне редко повторяются там расклад партнерский. Да? Но крайне редко, что у вас такая же пара, как у родителей. Но это прям бывает, конечно, но в порядке исключения. Ну, просто маловероятно. И получается, что вот это повторение хорошего сценария другими людьми в других условиях могут стать таким ну, очень тяжелым жёрным, да, неудобно носимые э, времена. Потому что поскольку реально часто очень хорошие традиции и очень большие достижения, и как бы кажется, что очень правильно их повторить, они получаются. Да, там, скажем, приходит человек, у меня был дедушка, там, академик, папа выдающийся, значит, там тоже кто-то в этой же области они прекрасные люди, я тоже очень хочу так, но я с моей научной карьеры ничего не получается. И все, да, то есть у другие таланты, другие дарования, но он это воспринимает как жизненный облом, потому что он не смог, не шмогла, да, так хорошо, как его прекрасные родственники. И родственники реально прекрасны. И модель действительно замечательная. Просто какое оно отношение имеет к вам. Вот чтобы не попасть в ловушку невозможности повторения, когда ты хочешь, ты очень стараешься, ты не можешь. Либо потому, что качество не те, либо потому, что, ну, обстоятельства не те.
0: Тут самое время послушать еще одну историю от нашей слушательницы, где она как раз задается очень похожим вопросом.
2: Добрый день. Я являюсь мамой шестилетней девочки, и сейчас уже, когда я сама мама, я очень часто думаю о том что невольно копирую те слова интонации, порой там угрозы и какие-то недовольства именно, которые применял ко мне моя мама, и я, будучи ребенком очень расстраивалась и обижалась. Но при этом я, в отличие от моей мамы, сейчас стараюсь больше позволять своей дочери И на какие-то вещи закрываю глаза очень часто, но именно словесно, когда я злюсь, я практически дословно повторяю то, что говорила мне в детстве мама, а потом ругаю себя за это, потому что, когда я была маленькой, именно это больше всего меня и задевало. И у меня вопрос. Если родители копируют негативное поведение своих родителей, но при этом больше позволяют своим детям... ну, как бы на зло своим родителям. Типа мне было нельзя, поэтому я разрешу это своему ребенку. Вот может ли это действительно быть то, что мы это делаем на зло родителям, а не потому что мы действительно так думаем и чувствуем относительно наших детей?
0: Такая вот многосоставная история, мне кажется, тут есть что поразбирать. Классный
1: случай. Да, Спасибо автору этой истории. Смотрите, очень частый сюжет. Когда она ну, условно то, что мы недополучили в детстве, это может быть что угодно, там, от большой шагающей куклы до занятий английским. Мы пытаемся дать своим детям. Но как бы да, тут смещение на поколение происходит. Что это мы тогда, вот та девочка или тот мальчик, которыми были. Вы сами нуждались тогда в этих ресурсах, в этой штуке или там, в этой возможности. И очень часто попытка дать себе тогдашней что-то через ребенка, она заканчивается даже не просто провалом. О такой, ну, как бы, об- обратным эффектом. У меня есть история, тоже, может быть, кто-то где-то ее слушал, если меня слушали в других местах, я ее рассказываю, она самая яркая. Но я просто ее не придумала, значит, рассказывать. Да, конечно. 46-й год, Москва, значит, после войны. Девочка рисует на асфальте мелками, даже не мелками, а осколком каких-то камней. У нее там один красный, один белый. Мелков нет еще. Рисует потрясающий. Девочки, там 9 или 10 лет. Проходит мимо человек, художник, он говорит: слушай, ты так потрясающий ресурс, приходи, пожалуйста, ко мне. Я открываю школу для детей художественно одарен. Она говорит, ну, меня мама не пустит. говорю, давай мы сходим к твоей маме, я с ней поговорю. Я не поднимаюсь, дает какая-то там коммуналка в центре Москвы, там поднимаются к маме. Он рассказывает, объясняет, что он действительно художник, там они просто какой-то там бандит, приглашает девочку, говорит, у вас очень талантливая дочь. Мама разговаривает, да, там закрываются двери, и она говорит, нет, только ты не пойдешь туда, потому что нет ни целых туфель, ни целых колготок, да, я не могу тебя туда отправить. Вот, и девочка не идет рисовать. Да, и всю жизнь мечтает рисовать. Значит, дальше у нее рождается дочка. Это уже какие-то 70-е условно. Куда вы думаете отправляется дочка? Видимо, рисовать. Да. Она отправляется рисовать. И она придет рисовать сразу в лучшие места. У мамы уже есть колготки, туфли, возможности возить. Значит, и девочка рисует. И, в общем, она даже становится художником, ну, таким художником, преподавателем. Но девочка это, сам в детстве мечтает вообще не рисовать. Она мечтает петь и танцевать. Значит, дальше уже начало двухтысячных У девочки рождается девочка. Куда девочка отправляется?
0: Ее ведут петь и танцевать. Да.
1: Но это, это вот непредуманная история, таких знаю много, это самая яркая, да. Потому что действительно дочка, которая была обучена на художника, достигла чего-то, но это не была ее мечта.
0: Но при этом ей самой этого не хотелось. Мне кажется, что в истории нашей слушательницы был еще очень важный такой элемент вопроса. Вот я так делаю, потому что я это делаю на зло родителям, или потому что я так действительно хочу. И здесь можно даже это безотносительно там, воспитание собственного ребенка, а вот вообще я что-то в своей жизни делаю на зло, или потому что у меня есть искреннее желание так сделать. Как понять?
1: И это прекрасный вопрос, и прекрасно, что он возник к вам, в смысле, к каждому, к самому себе, потому что никто к вам внутрь не залезет. Психолог может помочь разобраться. И говорит, русская психотерапия, разговор по душам, тоже может помочь. Да, и просто даже дневниковые записи могут помочь. То есть вот вы себя остановитесь и спросите, а вы это зачем, собственно, делаете? Маме назло. Чтобы бабушка была довольна. Чтобы подружка Людка позавидовала чтобы там бывший муж там признал что он неправильно поступил, чтобы быть не хуже или потому что вам реально этого хочется, вот это прям реально то что вам нужно... Я подозреваю, что
0: сейчас вы и меня, возможно, отправите на психотерапию. В я хочу просто поделиться личной историей и, и на основании этого задать вопрос. А мне сейчас 35 лет, и я вот только что родила первого ребенка. Поздравляю. Спасибо. И у моего супруга уже есть дети от первого брака. А теперь внимание истории моего папы, у которого я была первым ребенком, и я родилась, когда ему было 33, и у моей мамы к тому моменту уже был ребенок от первого брака. И вот я на все это посмотрела, мне это в голову пришло буквально вот только сейчас. И вот я думаю, я повторила сценарий и паттерн с его папой и своих родителей? Или так просто совпало? Вот как понять, где повторение сценария, а где ну, просто совпадение так бывает?
1: Шикарный вопрос, но, в принципе, требующий, конечно, индивидуального такого разбирательства и исследования. Это, на самом деле, очень интересно разбирать вместе с человеком, как это происходит или там на группе. Надо понять, потому что, знаете, у вас как бы несовпадение пола, все таки очень многие вещи совпадают. Там девочка принимает маму, мальчик – папу но либо перенимают модель поведения сценария более близкого эмоционального родителя. Значит, и здесь надо, собственно, выделить сам сценарий. Да, тут, как я понимаю, ваш базовый сценарий – это э, брак с человеком, уже имеющим детей. Ну да,
0: основной такой критерий в этой истории получается. Да.
1: Но а этот человек, имеющий детей, он какой? Он более сильный, он более состоявшийся. Он, наоборот, с обязательствами, извините, я сейчас грубо скажу, это не про вас, да, с довеском, да, с какими-то дополнительными сюжетами. То есть вот тут как бы надо вычленить сценарий, чтобы понять, повторилось или нет. Но и, собственно, я хочу сказать, что в повторении сценария нет ничего плохого, потому что, скажем, брак с человеком, который уже был женат, да, он, может быть, более там надежный, более осмысленный, более такой, как ну, повзрослевший, неинфантильный. Очень часто, знаете, какое есть повторение сценария, что, скажем, только вторые браки надежны. На самом деле я так скажу, что если прям сценарий не мешает, мешает, вот уши какие-то не торчат отовсюду, то я не думаю, что надо заморачиваться, вот честно, да, в психологии есть ориентированное решение, есть такой принцип, что не чините то, что не сломано.
0: Это вообще хороший принцип по по жизни, мне кажется, да.
1: Да, да. На уровне кризиса среднего возраста или кризиса 30 лет, когда человек начинает осмыслять там какой-то новый уровень собственной жизни, своих выборов, у него появляется более глубокая рефлексия, начинается такой, можно сказать, естественный сценарный пересмотр. Всегда, когда вот люди приходят работать со сценарием, я говорю, что давайте мы посмотрим вот в вашем выборе, который на самом деле может быть даже похож на повторяющийся сценарий, а что в этом есть уникального? Что отличает даже, может быть, внешне похожий выбор от того, что было сделано старшим родственником. Вот. Ну и потом мы можем очень много надумывать про сценарий, если у нас не было разговора с людьми, которые делали эти выборы. И, собственно, эти сценарии закручивали. Вот, ну, То есть это такая острая история. С одной стороны, очень интересная, позволяющая много довольно, про себя и про семью понять. С другой стороны, могу еще вести в такие дебри, откуда, в общем, и не
0: выпутаешься. Может быть, и не надо туда залезать. Я хотела бы попросить вас, может быть, о паре таких буквально практических советов. Например, как понять, где действительно я мое я, мои хотелки, мои убеждения, а где родительские установки, которые мне когда-то в каком-то возрасте в голову положили? Можно ли попробовать самому отделить одно от другого?
1: Вы знаете, да. И это то, что мы прям делаем регулярно, там и в клубе, и на курсах. У меня онлайн школы и, собственно, это, это один из тех инструментов, которые нужно осваивать первым. Значит, очень простой маркер. Если вы достаточно спали, там, не снимаете от голода, усталости или напряжения, если вы в целом в норме, плюс-минус, да. И вдруг в какой-то момент ваша реакция гораздо более эмоциональная, чем вы ну, могли предположить на рядовое событие. Что-то вызывает гораздо больше эмоций, неприятно, чем вы думали. Вы удивляетесь своей реакции. Вот это может быть привет сценарий или привет модель поведения. Собственно, как было вот с температурой Первым в первом нашем сюжете в пользовательском. И обычно что к самому странно. В эти моменты, Подумать, а что это я?
0: Я тут прям хочу поделиться своим опытом. Все, что вы говорили, сейчас вот мне очень откликнулось, потому что я еще во время беременности для себя, ну прям условно в голове зафиксировала, что я вот так не буду делать и вот так я с ребенком не буду разговаривать и вот это я себе не позволю. А потом в какой-то момент я себя поймала на том, что я своему двухмесячному ребенку говорю что-то типа, ну вот не плачь, хорошие девочки не плачут. И думаю, Господи, что я вообще несу? И я поняла, что это то, что я иногда в той или иной форме слышала от бабушки. И я сама себе очень в этот момент удивилась.
1: Да, вот вот это вот оно. Это оно. Я хочу что сказать в утешение, что поскольку мы существа очень как бы, да, чуткие, растущие в семье и очень много от семьи взявшие, я убеждена, что нельзя миновать этап повторения сценария на каждом новом жизненном витке. Вот как бы материнство, да, это совершенно новая роль. И у вас, собственно, недавно подгрузился набор карточек, Связано с материнством, вы его еще не анализировали, вы себя ещё не знаете в этой роли. И тут нет такого, что ты можешь сразу взять и все это разобрать. Сначала нужно понять, что это
0: реально влияет. Хорошо, а если человек, опять же. Не обязательно, который пробует сейчас себя в роли молодого родителя, а вот он в каких-то других жизненных ситуациях, уже понял, что есть сценарий и хочет ему противостоять. Есть ли реальные способы противостояния повторению родительских сценариев? Что можно поделать? Первый шаг, я уже сказала, смотреть, где, значит, глючит, где Где выскакивают
1: сценарии, где искрит, где э, реакция больше. И вот вы на себя смотрите. И на самом деле, если вы это станете записывать или какую-то форму фиксировать, вы, в принципе, за месяц, может быть, полтора наберете основные сценарии, которые выскакивают. Скажем, в состоянии голода варете обычно нет, что при спешке вы там неаккуратно водите, там, да, совсем как папа. Когда кончаются деньги, вы начинаете там критиковать мужа. Но ну, я какие-то банальные вещи говорю, ну, очень такие повторяющиеся, что у вас там возникает тревога в какие-то определенные моменты. Ну, то есть вот можно их наловить.
0: А можно ли себя обнаружить в ситуации, где вообще у тебя сплошные сценарии? Потому что вы сейчас вот что-то перечисляете, и я там что-то перекладываю на себя, и думаю, так, ну, вот тут сценарий, вот тут у меня сценарий, тут сценарий. А где я в этом во всем? Первый мы ловим
1: смотрим, вот они мои там. Можно отловить 2 три сценария, много не ловить, вам хватит. Вам это я слушателям говорю. И дальше смотрите, в какие моменты они выскакивают. То есть вы как бы такой ведете что-то вроде внутреннего дневника наблюдений за своими сценариями. Результат этого второго этапа — понять поведение сценариев, когда они актуализируются, когда они подгружаются очень сильно, чтобы понять, что вот сценарий раздражительности, орала мама или бабушка, он у меня включается вот в такие-такие-такие моменты. Да, помните, как дневник наблюдения за погодой. Вот так же за внутренней погодой.
0: И что тогда делать? Попытаться избавиться от вот этих обстоятельств? Это второй шаг.
1: Значит, третий шаг. Вы уже знаете, что за сценарий, и вы уже знаете, в какие моменты он проявляется. И вот следующий шаг, и это не то, чтобы прям раз взял и сделал, легко сказать, сделать. это прям занимает время, что вы уже понимаете, что у нас в пятницу будет спешка, я буду уставшая, я буду орать. Что я могу сделать, чтобы не орать? Хорошая штука в том, что на самом деле людей очень просто мотивировать. В работе со сценарием почти никто не хочет, чтобы передавалась эта эстафетная палочка детям. И если мы ради себя еще не готовы стараться вот этим всем заниматься, сценарий отслеживать, то ради детей все прям
0: мега готовы. Но вы сейчас говорите про идеальную ситуацию, когда человек попробовал отследить, и у него эти сценарии получилось отследить, все, и дальше мы вот э, пошагово с этим как-то работаем. А я
1: не сказала, что
0: получилось. Вот. И мой вопрос в том, что, а всегда ли это возможно сделать? Или иногда это такая подсознательная история, которую мы даже отследить не можем? Отследить можно, а вот
1: отключить очень сложно. И там такой период, он условно четвертый, да, если первый мы называем, второй, значит, мы смотрим, когда выскакивает, третий мы смотрим на динамику, а дальше мы уже все знаем. Мы уже знаем, что мы по пятницам орем. И все равно орем. Или мы уже знаем, что когда кончаются деньги, там выскакивает сценарий папы-брюзга. Или там включается сюжет там носить на, на уровне седьмого класса у ребенка, там, даже уж нужен гениальный там математик. Мы уже это видим, отключить не можем. То есть уже понятно, чей сценарий, в какой ситуации выскакивает. Знаете прям, вот вы уже наблюдаете и не можете отключить. И вот здесь, возможно, понадобится ну, скажем, либо помощь, либо более внимательная работа, либо просто... Знаете, как в изучении иностранного языка есть такая штука, что там такой немой период, что ты вроде учишь-учишь-учишь, а ты ничего не можешь.
0: А сказать ничего не можешь. И тут
1: тоже, что только усилий, ничего не меняется. Надо подождать. Потому что, по сути, вот то, что я наблюдаю годами в терапии, да, что действительно происходит не так быстро, как хотелось бы. Но в какой-то момент сценарий становится более контролированным. То что человек надоедает, ну, ну, устает смотреть, как он вот это все делает, как там бабушка условно или там дедушка, да, и никак не может ничего с этим сделать. Один возьмите. И попробуйте, посмотрите, поиграйте в это. Да? Не, не будьте очень серьезными. Попробуйте. И обычно получается. Вот если не перегрузить.
0: А как вообще работает механизм? Повторение сценариев, если родительский сценарий нам не нравился. Ну, например, я не знаю, папа ушел из семьи, мы вот ему это никак простить не можем, а при этом сами в своей жизни делаем ровно то же самое, хотя всю жизнь на этого папу, например, были обижены. Как вот это работает? Нам не нравится, мы обижены и сами делаем то же самое.
1: Это запечатлено, как это сфотографировано, это лежит в нашем архиве. И пока мы вот архив не спустимся, не проанализируем, ага. Что был за брак? Почему мама выбрала именно такого папу? Что конкретно привлекло человека этого типа? Смотрите, там по сути развод ⁇ это же следствие долгой цепочки выборов. Чтобы произошел развод, до этого много всего должно было произойти и выбор, и динамика отношений, и там кульминация, и сюжет развода. И вот для того, чтобы такие большие сценарии понять очень большой смысл имеет посмотреть на детали. То есть
0: здесь уже конкретно идти и разбираться со всеми поворотами, и ответвлениями, которые были в твоей истории. Да,
1: потому что обычно, да, чтобы не развестись с человеком, нужно не выбрать партнера такого же типа. Очень часто бывает там, да, что первый брак неудачный, а потом раз человек выбирает такого же человека
0: скажем, другая профессия, другой возраст. Ну, потому что это уже привычно, и да, это это та модель, которая, ну, вернее, тот образ человека, который ему нравится.
1: Не выделяется то рискованное качество, которое идет в комплекте с тем качеством, которое нравится.
0: Класс, мне нравится, надо запомнить. Тут у меня такой вопрос, я его задаю как новоиспеченная мама, и я думаю, что многие наши слушатели рано или поздно тоже станут родителями, и тут я не могу не спросить, а как собственно не заложить собственные установки ребенку, как не положить ему в голову какие-то вредоносные сценарии. Можно ли это сделать можно ли предотвратить это все?
1: Ну кроме того что все таки там да, стараться что-то сделать с тем, что вы считаете совсем уж вредоносным. Когда ребенок войдет в возраст понимания слов, если у вас случился прокрут сценарий или модели ну вот вы не хотели орать и заорали, или там не хотели говорить, там ну хорошо но можешь лучше ну какие у нас еще сценарии да? прямо здесь же у меня есть такой авторский термин называется брать в рамку да, когда произошел негативный эпизод возьмите в рамку скажите да я так сказала но вообще это привет моей бабушке там не знаю, Беларусь, 30-е годы, да, на самом деле я так не думаю. Сказать это самой себе или прямо вслух это даже проговорить с ребенком? Сначала сказать себе, а потом сказать ребенку, что я всегда кричу, когда я устаю, или я всегда плачу, когда пугаюсь, что ты там не отвечаешь на звонки, или я всегда говорю папе, значит, что он там не сделал все, что мог, когда у нас кончаются деньги. Да? И тогда, если мы это назвали, сформулировали, в рамку взяли, вы говорите, я не хочу так делать, я с этим работаю, он, я уже знаю, что я так буду делать. Ты мне в следующий раз скажи, пожалуйста, мама или там папа. Смотри, вон твой сценарий номер один. И это очень безопасно становится, да. ребенок понимает, что взрослые тоже несовершенные, да, что они могут работать над собой, менять себя. Это звучит очень позитивно, но конкретно вот этот инструмент взять в рамку, он безопасный, он не снижает авторитета, да, он работает очень хорошо на осознание, на контакт. Но как, когда ребенок начинает понимать слова, он не подойдет с малышами.
0: Прекрасно. Екатерина, спасибо вам большое. Вы сегодня дали несколько практических советов и руководства к действию. Я надеюсь, что наши слушатели, которым это действительно нужно и актуально, обязательно ими воспользуются. Спасибо вам большое за этот разговор.
1: Спасибо вам. Главное, чтобы не помешал перфекционизм. И от момента, что ты услышал, что вот это так работает, до момента, как ты это используешь в своей жизни гармонично, проходит обычно ну, немало шагов. Да, это как там, ты услышал там язык, что итальянский красиво, хочу говорить. До момента, когда заговорил по-итальянски, понимаешь, что это огромное количество
0: всяких действий. Вот, Но это все возможно. Ну, то есть тут еще пожелание слушателям, не торопите себя, все возможно, дайте время. Есть,
1: это очень постепенный процесс, это не кнопка,
0: на которую можно переключить, это такой
1: естественный процесс типа роста дерева. Так что всем удачи, берегите себя.
0: Кстати, Екатерина к нам подключалась сегодня из Парижа. Отдельное спасибо за организацию записи Сергею Дмитриеву. Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Напомню, что у нас есть бот в Телеграме. Он по-прежнему называется Bot. Ссылочка есть в описании. Там мы анонсируем все наши выпуски и просим вас присылать туда свои истории и вопросы по теме. Мы всегда читаем и слушаем все ваши сообщения. И очень просим вас присылать истории и вопросы именно в аудиоформате. Во-первых, потому что приятно слышать ваши голоса. А во-вторых, так включать их в эпизод и разбираться вместе с экспертом гораздо проще. Подписывайтесь на подкаст «Стакан воды» и слушайте нас на на любой платформе, где вам удобно это делать. Это может быть саундстрим, Apple подкасты, Google подкасты, Castbox или Яндекс Музыка. Обязательно ставьте нам лайки, звездочки, сердечки, пишите нам отзывы. Это все очень поможет нам попасть в рекомендации, и тогда мы сможем помочь большему количеству людей. И обязательно подписывайтесь на соцсети Терминвокс, чтобы не пропустить новые выпуски и следить за другими крутыми проектами студии. И, пожалуйста, не забывайте пить водичку. Пока-пока! Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Глеб Фадеев, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова.